0: Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка, главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Сергей Борисович, в прошлой программе вы заметили, что любой исторический перелом сопровождается большими жертвами, и способ их принесения – всего лишь вопрос выбора стратегии. Как-то эти ваши слова не сходятся с таким морально-нравственным императивом, как гуманизм.
1: вообще так вот уж, если всерьез. Гуманизм – довольно позднее изобретение человечества. Это, собственно, зона как раз фазового перехода традиционного к индустриальному обществу. И возник гуманизм практически случайно Дело в том, что в то время произошел очень жесткий и острый кризис холастического формата мышления На его обломках быстро пытались создать новый формат Быстро здесь слово ключевое Создание формата очень тяжелая задача и а решать ее нужно было просто с колес И тут, конечно, были нужны гении Типа Иоганна Дугласа Скотта Типа, соответственно, Фрэнсиса Бэкона и Роджера Бэкона Типа Вильгельма Акамского Масса людей тогда этим занималась Их базовая идея заключалась в том, что От изучения Творца через откровение, то есть через анализ Библии логический Мы переходим к изучению Творца через творение, то есть через природу, которую он создавал По мере создания натурфилософской картины мира телоцентрическая этика когда главным был господь господь наш иисус естественно автоматически произошел переход гуманистической этике где в центре стал человек сразу замечу что в основном конечно гуманистическая конструкция была создана в и теплой солнечной италии и изначально рассматривалось как конструкт для образованных слоев населения Есть такой текст, что нужно, чтобы ты мог быть гуманистом Там много чего нужно иметь для начала свободное время свободные средства А также книги, которые еще пока стоили безумно дорого И общество образованных умных людей В этом плане гуманизм был очень сильно не для всех Это классовое учтечение Далее, по мере развития всего этого дела Господь был из натур философии выкинут, и она стала наукой А гуманизм совершенно неожиданно Начал распространяться и стал центром нашей картины мира О том, что каждая человеческая личность священна Но вот тут встает вопрос Если человек образ и подобие Божие Я могу понять, почему каждая человеческая личность священна Но если человек всего лишь продукт эволюционной модели то я могу понять, почему священно-человечество, а или, как я говорю, социосистема, как формат существования носителей разума. Но при этом, почему священно-жизнь каждого из 7 миллиардов людей, мне понять достаточно сложно. А смотрите, как здесь интересно получается. Все религии, которые создавались в мире, неважно, христианство, буддизм, ислам, доход да античной религии, доход да джедаизм, которая, как известно, сейчас тоже как религия существует, исходит из очень важного представления я часть целого. Целое может быть род, может быть, государство, может быть, человечество или система, Может быть, например, та общность, в которой я нахожусь, скажем, там, инженера определенного завода. Но целое есть всегда И каждый из нас прекрасно понимает Что человеческая жизнь потому и ценна Что иногда частью жертвуют для целого Но никогда не жертвуют целым для чести. И в этом плане я очень жестко утверждаю Что современное опьянение гуманизмом Все время вычеркивает этот момент Человеческая жизнь священна, да, значима, да, важна, да, но она потому и важна, и значима, что в некоторых случаях ею могут пожертвовать. И ты сам, и даже тобой другие. Сага о Поймите, будучи человеком, то есть частью социальной системы, я жить могу только в условиях этой системы. И если эта система в лице рода, или государство, или ордена, или иной общности, не суть важно какой. Вообще-то меня кормило, воспитывало и давало мне образование картину мира, и давало мне шансы себя чувствовать человеком, то я по этому поводу почему-то не возмущался, что мою свободную волю здесь нарушают. Но здесь, здесь ведь ситуация обоюда острая. Точно таким же образом, в некоторых случаях, она может меня и не спрашивать о том, что ей нужно делать. Можно говорить о том, что это несправедливо Но поймите, вся эта несправедливость Относится к одной очень простой вещи И эту вещь нужно понять, ибо это часть кризиса Но посмотрите, как эта картина Каждый из нас смертен Пока у нас трансгуманисты еще не овладели властью В масштабах большой части планеты А университет сингулярности в Штатах не открыл бессмертие Человек все равно остается смертным В этом плане я жертвую не вечностью я жертвую какую-то частью годов своей жизни а, И далее Совершенно понятным становится Что каждый из нас должен в любой момент Времени к этой смерти быть готовым Человек не просто смертен Как говорил справедливо Воланд, Он внезапно смертен И это означает, что моя философия Моя религия, моя культура Должна мои отношения Со смертью каким-то образом Изначально упорядочить и в этом плане. В свое время христиан называли людьми, которые не боятся смерти. Это было даже в виде единого слова сделано на латыни. А потому что действительно, они говорили, смерти нет, есть вечное воскресенье. Точно так же не боится смерти нормальный буддист. Между прочим, точно так же не боится ее нормальный атеист. И когда мы живем в обществе, которое решает трансцендентные проблемы, в том числе главные из которых – это отношение человека к тому, что происходит за границей его земной жизни, мы начинаем понимать, что... Вот эта ситуация вовсе не так кошмарная, как нам кажется на первый взгляд. А вот если мы начинаем бояться смерти все от первого до последнего человека, от президента или императора до последнего хлебопашца, да, тогда, конечно, мы начинаем говорить о гуманизме и о том, что никто не может нами пожертвовать. Не понимая очень простой вещь, что при этом нами пожертвуют все равно, потому что законы общего... Будут этого требовать А они нам не подвластны Ни нам, ни президентам, ни императорам И то, что происходит сейчас в мире, в Европе Завязано за очень нехорошую вещь За то, что люди стали бояться умирать При этом четко осознавая, что это все равно делать придется Что разумеется, создает колоссальный невроз Почитайте Толкин У него это очень интересно рассказано в теме гибели Нуминора. Там тоже началось именно с этого с того, что человек отказывался принять то, что для него неизбежно, что привело к куче неприятностей потом. Поэтому да, современный гуманизм, к сожалению, завязан не на уважение к человеческой жизни и разуму а на страх смерти, что совсем не одно и то же. И в этом плане итальянские гуманисты 16-17 веков вообще-то к этому гуманизму отнеслись бы с презрением и даже, я бы сказал, с брезгливостью.
0: Стоит ли в таком случае нашей стране, то есть России, ориентироваться в выборе пути на страны Европы, многие из которых, как нам кажется, крепко стоят на ногах,
1: в советское время я очень любил анекдот. Зачем нам догонять и перегонять Америку, страна она катится вниз по наклонной. А есть и другой анекдот, когда тренер нашей сборной по футболу грустно говорит «золотой рыбке». Но я действительно хотел, чтобы наши выступили не хуже, чем Франция и Италия. Но я же не это имел в виду. Я не вижу необходимости догонять современную Европу, поскольку те вещи, о которых я говорил, страх смерти, экономический спад, Резкое сокращение уровня и качества образования и подготовки элит для них проявляются еще более остро, чем для нас. А, Но ну, даже посмотрите на очень простую вещь. Тот же самый Владимир Путин а, на заседаниях G8 и G20 является одним из самых услышанных людей. Хотя, вроде бы он представляет не самую значимую на сегодняшний день страну. Почему? Да просто потому, что он в общем и целом При всех его личных недостатках Умнее большинства лидеров Запада Умнее в дискуссии В отстаивании своей позиции и так далее Это небольшая похвала Путина Это большая критика Запада Где единственные люди, которые могли с ним разговаривать На равных, это были Каидзуми Берлускони Каидзуми давно в отставке Берлускони под судом Но не или же Меркель Принимать решение Относительно будущего Европы Это даже не смешно в этом плане я совершенно не хочу двигаться в сторону Франции, Германии, Италии, Испании. При всем моей любви к ряду из этих стран, например, особенно к Франции и Португалии. Сага о форсайте. Будущее глазами очевица. Если мы будем сравнивать лучше по уровню жизни, уровень жизни определяется покупательной способностью медианной зарплаты. То сравнивая, например, французскую глубинку, я имею в виду Нормандию, которую с большим удовольствием посетил, и крупные города России, Петербург, Москву, Екатеринбург, Томск, ну, соответственно, там крупные города Украины, типа Киева и Донецка, я могу сказать, что эти уровни исключительно близки. Что проявляется по самому простому факту, грубо говоря, на свою, на, на свою зарплату. Я мог себе позволить там примерно то же самое, что могу позволить себе здесь. А вот качество жизни в Нормандии значительно выше. Действительно выше. Это проявляется и в большем количестве выборов, которые я могу сделать. В лучшей организации городских пространств. В России страшнейшей проблемой является проблема города и городской среды, но это, наверное, нам нужно будет сделать совершенно отдельную встречу, это самая сложность того, что есть. Это сложилось исторически, это действительно требует менять э, на уровне революционном, но это совершенно отдельная штука, э, и это зона отношений. Ну, например, простой, простой момент за, два, за три недели катания по Франции на машине Я один прописью один раз встретил ДПСников местных Причем просто встретить, они не смотришь, меня остановили Прикиньте, насколько чаще это происходит у нас в стране Сколько больше это создает проблем а Та же самая картинка Вот чтобы войти сюда Всего-то на радиозапись для интернета Мне пришлось получать пропуск Заполни... Показывать паспорт, заполнять документы В университет я вообще войти просто так не могу А находясь в городе Вене Мы проходили мимо местного сада Захотелось посмотреть, что это такое Выяснилось, что не только никто не спрашивает На какого собственно черта я захожу в охраняемое здание А еще мне тут же предложили экскурсию Показать университет Поскольку это достаточность Вены И каждому нужно показать на его языке Что это такое и как это выглядит все вот это качество жизни Это неплохо было бы и перенять Тем более, будем говорить честно На это не требуется ни больших денег Ни гигантских усилий Та же самая Франция Узкие улицы, на которые крайне сложно Проковаться, на самом деле хуже, чем у нас Когда говорят о том, что в Европе Прекрасные дороги, вот чаще всего это говорят Те, кто в Европе, кроме Subway Ничего и не видел Highway, извиняюсь, оговорился Дороги там весьма и весьма разные, и многие из них на том же уровне, что и у нас, да большинство на самом деле. Но проблема в том, что если ты пытаешься запарковаться на свободное местечко на узкой улице и перегораживаешь ее при этом целиком, то никто тебя не начинает, за тобой скапливаются машины, но никто не начинает тебе гудеть и кричать, уберите этого идиота, дайте мне проехать. Все понимают, что человеку нужно запарковаться, и лучше спокойно подождать, пока он это сделает. Вот это очень заметная разница Когда мы заглохли на перекрестке Поскольку машина имела другую коробку Мы сразу разобрали, что случилось Вместо того, чтобы нам объяснить, кто мы такие И куда нам нужно идти Два человека предложила срочную помощь И это тоже то, чему можно научиться Что не требует ни высшего образования Извините Ни государственных усилий В этом плане свой низкий уровень жизни Мы себе создаем сами Вернее, свое низкое качество жизни но есть третье, поэтому я бы сказал бы так: мы точно, примерно соответствуем, ну, может, не самой развитой Европе, но уж Испании, Португалия, там, северу или югу Франции точно, по уровню жизни. Сильно отстаем по качеству. А третья компонента, самое интересное, это смысл жизни. Человек ведь разумное и духовное существо, и он прекрасно осознает, даже если он там предельный атеист, вообще не думает ни о какой стороне, трансцендентной стороне жизни, все равно внутри, в глубине своей души, он понимает, что он на эту землю рожден для чего-то, и что-то в ней должен делать, некую миссию выполнить. Так вот, смысл жизни – это осознание того, что у тебя эта миссия есть, и что ты как умеешь, хорошо или плохо ли, но по этому направлению куда-то двигаешься. Если смысл жизни существует, это решает кучу других проблем, в том числе и трансцендентной, типа того же страха смерти. Так вот, здесь ситуация следующая. В свое время Советский Союз очень сильно превосходил Европу, потому что этот смысл жизни в Союзе был. Да, Мамо Женешин был плохой, дурацкий, никому не нужный.
0: Прошу прощения, что перебиваю, но не просто плохой, а еще
1: и искусственно внесенный. Любой смысл жизни вносится искусственно. А будет ли это делать Компартия, Ватикан э, или, например, великий философ, умерший за 600 лет до вашего рождения, когда вы его читаете, значения не имеет. Очень немногие люди и не в каждом поколении создают смысл жизни сами. Это вот точно всегда навязано. Я в том случае говорю не о том, что хорошим был или плохой а важно, что он был. И это, среди прочего, создавало достаточно много возможностей для развития страны и, между прочим, для повышения качества жизни, поскольку наличие общего смысла сильно улучшает отношения между людьми, которые понимают, что они вообще-то между собой еще и как-то связаны. Но даже и сегодня, несмотря на все разрушение старых советских смыслов, вот этот принципиальный момент О том, что человек рожден для Земли Не для того, чтобы потребить кучу продуктов А потом задохнуть Поскольку слово «умереть» здесь совершенно неуместно А у него есть определенные цели и миссии Которые ему придется на этой Земле выполнить я говорю слово «придется», цитируя Бориса Витита, Стругацкого, недавно умершего, который в «27-й тереметике, подписанной Светицким, говорил, ну, цитировал, собственно, «Ни одна вещь, имеется в виду реальный объект, созданная Господом для чего-то, не может сама себя сделать не созданный для этого. И в этом плане любой человек что-то сделать будет должен. Так вот, в России это все еще в значительной мере остается». И об этом можно судить и слушая наших идиотов-националистов, и слушая наших дураков-коммунистов, и слушая наших э, жуликов-воров-единорусов. Какие бы они все ни были плохие или хорошие, но у них все равно этот момент существует, он задан по рождению. Что что-то делать в этом смысле все-таки надо. И для меня это очень большой шанс. Кстати, здесь мы в этом отношении, если уж вы будете искать примеры, близки не к Европе, а к Соединенным Штатам, где это тоже прописано в каждом человеке от рождения. Сага о Фарсайте. Uh, у меня в жизни был очень интересный опыт. Мы находились в Киргизии, где был крупный, не знаю как это сейчас говорят, саммит, видимо, специалистов по АИКТ в данном случае по мобильной связи. Ну и были там люди из Европы, из России, из Америки, естественно, из Киргизии, и нам там нужно было проводить ролевую игру, ну а ролевая игра – это занятие важных позиций, э, лидеров корпораций, государственных деятелей, мы рассматривали будущее IT, ну и АйКТ, естественно. И вот все европейцы и все американцы отказались в эту игру играть Мы не имеем права брать на себя позиции там, президентов, премьеров и так, далее, и так далее Это все профанация, мы так не можем Но ну, мы пожали плечами, играем, начинаем играть с русскими киргизами Вдруг приходят американцы и говорят Извините, мы были неправы, мы ошиблись У вас остались позиции и роли? Ну мы им что-то там нашли Играем, играли они отлично, все хорошо Получили результаты Я потом спрашиваю, а чего вы? вы ушли, а потом вернулись И я получил фантастический ответ Я его запомнил да Попробуйте понять Мы не могли играть в эти роли Это для нас означало занятие Без разрешения руководства позиции и выдача Несогласованных с начальством Мнений Относительно важных вопросов Поэтому мы отказались Но вы игру начали Это был вызов Я год знаю, что я сейчас приеду И меня за это, в принципе, могут уволить За то, что я сыграл Но в моем деле будет написано Что этот человек, который при необходимости Может быть использован на более высокой позиции Ибо он принимает вызов Если бы я не сыграл Мне бы похвалили Сказали, что я абсолютно прав Но было бы записано от вызова отклоняется, не может быть использован ни на какой роли, кроме тех, кто он занимает. Знаете, говорит, я еще надеюсь подняться по карьерной лестнице, и я готов пойти ради этого на риск. Да и вообще, говорит, интересно, все-таки посмотреть, что это такое. Вот это разница Америки и Европы. Но замечу, что для России и Киргизии даже вопросов поиграть или не поиграть в это не возникло. И это очень реальный наш шанс. Так вот, смотрите, по смыслам жизни мы, конечно, тоже ниже плинтуса, но наши ниже плинтуса выше, чем у европейцев. И в этом плане, по общей совокупности трех параметров, я не так уж уверен, что нам нужно за ними бежать. И в особенности в сфере образования. Давайте сегодня прервемся
0: на этом, а разговор об образовании отложим до следующего раза. САГА О ФОРСАЙТЕ Авторская программа Сергея Переслегина Сага о Форсайте